0: Une production les Podcasters. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de de histoire de mode de mode. L'insaisissable parfum de nos rêves. C'était le dernier jour, à la dernière minute, juste avant la fermeture. Il faisait nuit, c'était un soir d'hiver, un dimanche, peu de temps avant le confinement, je crois. J'étais allé voir in Extremis l'exposition à la Fondation Alaya de sa collection dite Tati. Asdin Alaya, dans les années 90, avait réalisé toute une collection en se servant du célèbre motif Tati ce grand magasin à l'enseigne rose et marine qui illuminait et dominait tout Barbès de son slogan « les plus bas prix ». C'était une collection fraîche et pimpante, entièrement conçue dans ce motif Vichy qu'il avait agrandi et dans lequel il avait coupé des shorts, des petits hauts pigeonnants, des caleçons, de grandes vestes et des casquettes de cavroche. Il avait présenté cette collection sur les plus belles filles du monde et en avait fait quelque chose D'aussi désirable que joyeux. On dit que l'idée lui serait venue lors d'un voyage en Tunisie, d'où il était originaire, en voyant toutes ses familles à l'aéroport, chargées d'immenses sacs Tati. C'est à son retour qu'il a contacté le propriétaire de l'enseigne, qui a donné son accord au couturier pour qu'il exploite ce que l'on nommerait aujourd'hui son identité visuelle, en échange d'une paire d'espadrilles, d'un T-shirt et d'un sac griffé à Laïa pour Tati. À vendre dans ses magasins. Alaïa n'aurait pas été contre faire plus de pièces, mais c'était impossible d'obtenir la qualité qu'il souhaitait au prix Tati. J'ai revu Mademoiselle Agnès sur Canal Plus en parler, dans la chronique qu'elle animait sur la mode, à l'heure du déjeuner, dans La Grande Famille, l'émission de Jean-Luc Delarue. Tout le monde avait parlé de cette collection, de l'alliance du plus discret, du plus exigeant des couturiers avec l'enseigne populaire la plus tapageuse. On pourrait parler de démocratisation du luxe, mais je trouve l'idée assommante. Il y a quelque chose de très snob dans ces propos, qui ne correspondent pas à ce que c'était alors. Moi, je me souviens surtout de l'éclat de joie que ça avait été de voir toutes ces filles souriantes qui arboraient fièrement leur sac à laïa pour Tati, dans le métro ou le RER, comme Naomi Campbell sur ses photos en noir et blanc, dans ce micro-short à motif Vichy. Et alors que je me promenais entre les allées, que je redécouvrais avec des yeux adultes cette collection, j'ai revu les vendeurs à la sauvette de chouchous dans le métro qui proposaient leurs sachets à 10 francs et dont j'achetais parfois un paquet lorsque j'allais à Barbès. J'ai passé pas mal de temps chez Tati à l'époque. J'achetais pour Xulibet des collants mousse à 2 francs à peine, dans lesquels il coupait des hauts ou en les assemblant, des robes toutes fines, toutes légères, mais très sexy, gancées de surpiqûres rouges. Au bordel du grand magasin, je préférais d'ailleurs souvent les petites enseignes tâties qu'il y avait dans la rue qui monte lorsque l'on sort du métro en verre et que l'on va vers le marché Saint-Pierre. Mais en vrai, même là, c'était le bordel. Je me suis aussi soudainement souvenu de cette fois où, avec Eric, qui n'était qu'un ami, on avait traîné une après-midi à Barbès. Je travaillais pour Jean-Charles de Castelbajac alors. Je lui ai proposé de m'accompagner et de m'aider. On cherchait des idées, des couleurs, des matières qui sortiraient des sempiternelles mêmes choses que les fournisseurs nous proposaient. Bon, finalement, on avait fait des manteaux dans des ponchos mexicains, rien à voir. Bref. Mais on s'était amusé ce jour-là. C'était l'été, le soleil était haut et fort, éclaboussait tout, et continuait à jeunir d'anciennes réclames en vitrine de ces vieilles échoppes où nous ne savions pas ce que nous cherchions. On flânait. La compta m'avait filé 500 francs en espèces, et j'avais vraiment l'impression d'être le roi du pétrole. Éric aussi roulait un peu de mécanique, très fier d'avoir des cartes de visite de Jean-Charles de Castelbajac dans la poche. On s'est bien évidemment aventuré dans un sex shop, mais dont on était ressorti au bout de cinq minutes en courant, hilar, après avoir eu, il faut bien l'avouer, la trouille de notre vie, lorsque le patron nous a proposé de nous accompagner dans une cabine. On avait fini, après des heures à marcher, par s'arrêter dans un petit café PMU derrière Barbès. C'était vraiment un vieux rade mais il y avait une petite table sur le trottoir sous un parasol. On a commandé deux limonades, et lorsqu'Éric est revenu des toilettes, le patron nous a déposé une assiette de cornes de gazelle devant nous. À mon étonnement, Éric m'a expliqué qu'il les avait vues dans l'armoire à dessert et qu'elles lui avaient semblé bonnes. Et effectivement, elles étaient toutes fraîches. Le patron nous a également apporté du thé à la menthe qu'il venait de faire. C'était notre festin on avait un sourire jusqu'aux oreilles. Un quart d'heure plus tard, la mère du patron est venue nous apporter une autre assiette de pâtisserie orientale. C'est elle qui les faisait. Elle nous les a offertes, juste parce qu'elle était heureuse que ça nous plaise. Le petit transistor, posé à même le zinc, diffusait une vieille cassette d'Umkelsum. Et nous a ce jour-là, à l'ombre de notre parasol tropico-coco, dans ce vieux café derrière Barbès, d'être ailleurs, sans bien savoir où. C'était un petit voyage délicieux et léger, et pas cher, mais un vrai luxe. On est finalement rentré les bras chargés de sacs de trésors pour trois fois rien. On a ouvert en grand les fenêtres de la petite voiture vers sapin d'Eric, qui a branché l'autoradio sur Voyage Voyage de Désirless, qu'il écoutait en boucle à cette époque. Bien évidemment, Eric a chanté, le bras en l'air, à fond, sur tout le trajet jusqu'à l'avenue Robert Schumann, dans le septième. C'était un peu gênant, surtout au feu rouge, mais j'ai beaucoup ri aussi. C'était un joli souvenir. C'était un de ces jours où Paris semble vous appartenir. Alors que ces vieilles images, ces souvenirs me revenaient en mémoire, je réalisais que la collection d'Alaya n'avait rien à voir avec tout ça. Elle évoquait davantage le charme pétillant et plantureux des années 50. Sa collection me faisait penser à Brigitte Bardot dansant le mambo, dans les dieux créés à la femme. Il y avait aussi ses petites casquettes de gavroche qui faisaient très paris canaille sur un air d'accordéon. C'est drôle. Bien que la mise en scène reproduise l'atmosphère procurée par les néons blancs, si propres à Tati, ce n'était rien de tout ça qui me rappelait cette journée à Barbès. J'ai fini par réaliser qu'au loin, tout au loin, à peine perceptible, on entendait « Oum Kalsum ». Il projetait au premier étage des extraits d'un film consacré à cette diva que l'on surnommait l'astre d'Orient, et qui est encore aujourd'hui considérée comme la plus grande chanteuse du monde arabe. Asdin Alaya racontait que petit, en Tunisie, tout le monde s'arrêtait lorsqu'Om Kalsoum passait à la radio, au Caire, dont les ondes parvenaient jusqu'à Tunis, et qu'il aimait toujours l'écouter lorsqu'il travaillait, faisant résonner cette sonorité si particulière dans toute la maison. Le hasard veut que la première exposition que j'ai vue, après le confinement, soit de nouveau à la Fondation Alaya, qui exposait, en parallèle, les robes du couturier et les photos que Peter Lindbergh en avait faites, et notamment cette très célèbre série au Touquet, où des femmes vestales, sublimes, prises dans une tempête de sable, marchaient aux côtés de beaux garçons, portant de vieilles valises, sans doute en carton. C'était bouleversant de poésie. Une fois de plus, très vite, je me suis revue ailleurs, enfant, à peine adolescent, feuilletant les vogues de mon père à Milan, pour qui Peter Lindbergh avait réalisé tant de séries en noir et blanc. Et je me suis revu, dans la chaleur moite de Milan, l'été, fasciné par la beauté de ces femmes, de ces hommes qui portaient, pour la plupart, seulement une simple chemise blanche, un peu trop grande, et parfois, par-dessus, un manteau aux épaules trop larges, et qui, sur eux, était si suggestif, En sortant de l'exposition, je me suis interrogé sur la forte capacité d'évocation des vêtements d'Alaya, surtout pour moi, qui connaissait, à vrai dire, pas très bien son travail. J'étais vraiment impressionné par les voyages que j'avais faits malgré moi dans cette galerie. J'ai fini par comprendre que l'histoire, l'origine des vêtements d'Alaya lui appartenait, et qu'il avait eu, tout au long de sa vie, l'élégance de s'effacer, de ne rien imposer, ses vêtements sont impeccables, d'une perfection redoutable, mais surtout ornés d'aucun logo, d'aucun signe distinctif. Comme s'ils s'effaçaient, comme s'ils vous laissaient vivre, enfin. Le premier rôle du film dont vous rêviez. Je n'ai jamais rencontré Alaya, je l'ai juste eu une fois au téléphone. Alors que je travaillais sur son parfum, j'obtins de pouvoir lui parler, il se montra charmant, mais m'expliquait que le parfum n'était pas son métier, qu'il me faisait confiance, car je m'y connaissais mieux que lui. J'ai malgré tout insisté, et il a fini par m'avouer qu'il n'aimait pas les parfums orientaux qu'on cherchait toujours à lui imposer du fait de ses origines. Lui, en réalité, rêvait du parfum de ses après-midi d'enfance, lorsqu'il faisait trop chaud, et que les femmes jetaient sur les murs des sauts de périers glacés, les réveils de la fraîcheur, de cette moiteur qu'il n'avait jamais retrouvée. Personne ne voulut entendre mes arguments. L'idée d'Alaya était brillante, mais les gens du marketing ne le virent pas ainsi. Le projet fut abandonné, et le parfum se fit finalement ailleurs, sans moi. Je ne suis jamais allé le sentir, n'en parle comme d'un oriental frais. J'ai toujours en tête encore aujourd'hui cette image confiée par Alaya. J'aurais voulu qu'il fasse ce parfum-là, qu'il vende dans des immenses flasques d'eau de Cologne cette odeur moite et fraîche, propre à cet instant en suspens, l'été, lorsqu'on fait la sieste à l'ombre, et que l'amour vient vous rafraîchir d'une brume d'eau transparente, à laquelle se mêle l'insaisissable parfum de nos rêves à bientôt, je vous souhaite un bel été on va faire une petite pause pour profiter du soleil je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite je vous embrasse